0: Olá, como vocês estão? Hoje é dia de Fatos Esportivos, o um programa de rádio e podcast esportivo da Rede Comunicare. Eu sou a Ingrid e estarei aqui com a Mariana e nosso entrevistado de hoje. Como você está, Mari? Tudo certo, Ingrid. Muito obrigada pela primeira vez participar do
1: Fatos Esportivos. Muito feliz. E também poder entrevistar o Fred. Uma grande felicidade a gente.
0: nosso programa de hoje, o nosso entrevistado é o grande repórter da TNT Esportes, Fred Caldeira. Ele é correspondente na Inglaterra. E tudo bem, Fred?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite de vocês, Ingrid Mariana. e Mariana. E vamos lá.
0: Primeiramente, a gente quer agradecer por você ter aceito o convite, por ter essa disponibilidade, esse tempo para conversar aqui com a gente. É uma grande honra mesmo para a gente que quer seguir no Jornalismo Esportivo, é, poder conversar alguém assim que é tão referência para a gente.
2: É, eu que agradeço, de verdade. E, por favor, busquem outras referências. <risos>
0: tá bom. E já dando início à entrevista, é, em um documentário sobre a sua carreira na TNT Sports, você disse que você comprava jornais quando você tinha uns 11, 12 anos, e vendo tudo que você conquistou até agora, vendo sua evolução, é, traz aquela sensação de vitória, assim, na sua carreira, ou você acha que ainda falta para você chegar no nível máximo assim, de realização? É, como, por exemplo, cobrir uma Copa do Mundo ou alguma coisa que você sonha ainda?
2: Yeah. Comprar jornal já acusa a idade, né? <risos> por, por mais que já tenha. É claro que jornais são comprados até hoje, mas acho que dificilmente por pessoas de 11, 12 anos, né? E, e na minha época era a maneira de você se informar. A é, internet enquanto. Meio de comunicação mesmo Estava engateando no Brasil né? é, Olha, eu Não sei se é Vitória Mas, mas sem nenhuma dúvida eu, eu, eu tenho já Uma sensação bastante é, Satisfatória assim, de, 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 de realizações né? de, de, de ter Vivido experiências Com as quais eu eu, eu, eu não chegava nem a sonhar, né? Assim, era, era um negócio tão distante, por exemplo, estar aqui, em Manchester, onde eu estou, e, e enfim, entrevistando as pessoas que eu tenho o privilégio de entrevistar e, e, e ver de perto jogos que eu tenho a sorte de ver. E isso nunca esteve muito no meu imaginário, entendeu? assim Não é falsa modéstia, não. É porque, pô, sei lá, eu estava... No Rio, assim, eu sei que o Rio, beleza, é um grande centro e, e talvez ele concentre as maiores oportunidades junto com São Paulo, enfim, infelizmente, né, existe esse desequilíbrio no Brasil, mas, sei lá, eu não tinha essa noção de que era possível, sabe? E Então, sim, dá para dizer que sim, eu tenho vários sonhos pela frente ainda, se tudo der certo eu vou, vou, vou conseguir vivê-los, mas, mas não posso reclamar muito, né?
1: É, você citou que você estava no Rio, né? Então para você é uma uma magnitude diferente, estar No Rio e estar agora na Inglaterra. E a gente queria saber como que foi esse processo de você sair do Rio e chegar até a Inglaterra, né? Você estava na TNT aqui no Rio. Se você foi um processo fácil ou foi muito difícil, demorado, sabe? A gente queria saber mais como foi esse processo de você sair do Rio e chegar até na Inglaterra.
2: Tá. Eu, eu, só para dar uma, uma, uma contextualizada nesse momento de, de vinda para cá, né? Eu, eu entro na TNT que se chamava Esporte Interativo em 2011, e aí eu fico um tempo trabalhando como repórter e depois como apresentador, é, aí o Esporte Interativo adquire os direitos de transmissão da Liga dos Campeões para a temporada 2015-2016. Essa primeira temporada eu ainda estou apresentando um dos programas da Casa 2, na verdade, então eu estava no Brasil. Na passagem da primeira para a segunda temporada é, da Champions, eu, eu eu já com saudade de ser repórter, eu eu, eu tentei dar uma conversada dentro da empresa para saber, olha, se tiver qualquer possibilidade de, de eu ganhar alguma vaga de alguma correspondência, Seja onde for, assim, eu tava até eu tinha até baixado um aplicativo para tentar ver se eu conseguia aprender alemão, porque a gente não tinha, como ainda não tem né, é, correspondente na Alemanha, ainda bem que não me deram essa chance, porque provavelmente eu ia falhar, <risos> miseravelmente. Mas... É, e aí, deixei essa conversa no ar. Eu não lembro se foram semanas ou meses depois, me chamaram, falaram que eu viria para Manchester, é, e em sete dias eu estava aqui seis sete dias assim. então foi eu, eu tive muito pouco tempo entre beleza serei correspondente e beleza estou correspondente né porque foi um espaço muito curto para você preparar a documentação se despedir da família dos amigos tá? enfim mas é, não dá para dizer que foi difícil assim é, é, é cara é uma oportunidade muito grande né Evidentemente foi um grande desafio, isso sim, mas pô, tava curtindo até a chuva, sabe? Então, <risos> então foi tranquilo.
0: Muito legal, né, isso de sim. loucura, né, um dia você tá no Rio de Janeiro, no uhum. outro você tá na Inglaterra. E são
2: oportunidades Exato.
0: únicas, né, uhum. que não
1: dá tu ter como desperdiçar.
2: Sim, sim, eu tive que, não tive que, né, Para assim, pra mim foi muito natural me jogar nessa oportunidade, né? É claro que minha vida permitia isso, não tinha tanta coisa é, é, que me prendia assim ao Brasil, né? Além dos laços afetivos, mas, é, enfim, abracei caio, e aqui estou até hoje.
0: E com isso, é, como que é a experiência de cobrir jogos das grandes potências europeias, né? Como o Manchester City, o United. E entre esses dois, entre o City United, quando você chegou aí, qual que conquistou mais seu coração? Assim? Qual que foi?
2: Então, eu, eu, eu quando era moleque e comprava jornal, comprava o lance né, no Rio, eu, eu já tinha um, um carinho pelo Manchester United. Porque o primeiro jogo que eu vi europeu com transmissão da ESPN Brasil foi em 99 United e Bayern de Munique, final da Champions, que o United vira no finalzinho. Eu lembro de assistir a essa partida, e na época eu jogava uns joguinhos de computador também, de, 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 de futebol, e eu comecei a escolher o United para ser o, o time europeu que eu ia jogar e tal. Então sempre tive, e até hoje tenho, um carinho pelo Manchester United, é, mas é evidente que é um carinho. Sim. Quase que nostálgico de uma época que comecei a prestar atenção para fora do futebol brasileiro. Não é um negócio que, nossa, caramba, eu sofro quando o United <risos> perde. E, 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 e custa para mim admitir que City e Liverpool são as referências do futebol. Para mim é tranquilo. É, então, assim, carinho... Eu cheguei aqui tendo pelo United, né? Eu lembro que eu fiquei realmente emocionado quando eu entrei pela primeira vez do Trafford no estádio do United, sabe? Fiquei, caramba, cara, eu tô aqui, assim, eu... Pô, moleque, eu jogava futebol com a minha irmã mais nova narrando como se eu fosse jogadores do United, sabe? E aí, pô, yeah. tá ali e tal. Foi muito bacana, mas é, é evidente que desde que eu cheguei aqui é... protagonismo de jogos, jogadores, treinadores tudo em Manchester foi do City Sim. e na Inglaterra teve a divisão com o Liverpool, principalmente ou um pouquinho com o Chelsea, né? Hum.
1: aí ah, é, pegando o gancho que você falou, né, que você acompanhava, você teve uma identificação muito grande com o United, é, quando você chegou na Inglaterra e você começou a cobrir os jogos, você até citou é, em uma das, é, um, acho que era podcast que você teve, que você teve uma sensação, assim, muito sem explicação, uma emoção muito grande quando você ouviu a primeira vez o hino do Liverpool, quando você entrevistou a primeira vez o Guardiola, entrevistou a primeira vez o Mourinho, uhum. que pra você foi uma sensação única, que muito emocionante. E a gente queria saber se você ainda tem essa sensação toda vez que você vai ao estádio, escuta o hino do Liverpool, se isso ainda mexe muito, se você ainda tem aquela sensação tipo, nossa, olha onde eu estou, sabe? Uhum. Ou você já se acostumou com esses fatos assim, de poder entrevistar o Guardiola frequentemente, conversar com os jogadores potências europeias, escutar a torcida, se isso virou algo né, mais rotineiro ou você ainda se emociona bastante com isso?
2: Eu, eu, eu acho que os dois. Eu, eu ainda me emociono, é, por exemplo, para pegar um, né, uma referência recente, Estar presente nesse City 4, Real Madrid 3, é... chega um momento do jogo que você fala, cara, eu tô aqui, sacou, coisa assim. o que, que é isso que tá acontecendo, <risos> sabe? É, é, é... É, então, ainda tenho essa, essa sensação, é claro que é menor nos detalhes que são de fato rotineiros, né, por exemplo, o hino da Champions, pô, a primeira vez que eu vi eu fiquei de fato emocionado, né, e... e, e... Agora, já é algo que eu ainda curto, evidentemente eu ainda acho, pô, a musiquinha é show de bola, mas é, não é algo que eu fique caramba, cara, pô, a ponto de chorar toda vez, É como tudo na vida, né, assim, acho que tudo na vida a gente acaba se acostumando. Mas, assim, é, é, não a ponto de perder emoção, sabe, assim, não a ponto de tratar, estar no jogo da Liga dos Campeões como, sei lá, atravessar a rua, sabe, não é. E, e, e no ponto das entrevistas é, eu acho que a maior mudança foi sair de uma posição que para mim foi quase que natural e difícil de controlar de um cara que é fanzasso desses malucos e estar tá só entrevistando enquanto fã para eventualmente cara não né assim eu tô aqui também como e principalmente como repórter. Eu, eu, eu não acho que uma coisa exclui a outra, tá? Eu acho que Sim. você ter um pouco desse... dessa paixão pelo que os caras fazem e tudo mais enquanto repórter, é bacana porque você faz uma ponte com quem, no fim das contas, vai consumir essa entrevista ou grande parte do público que vai consumir. É, se você ficar o tempo todo só tentando... É, faz se tornar uma... primeira uma, uma relação ruim e segundo, uma entrevista, talvez... Um pouco... Sei lá, prazerosa de se assistir.
3: Uhum.
2: Mas acho que, evidentemente, que às vezes, né? Você não pode ficar. Ah, o de 4 a Mas e caramba, aquela sou uhum. não dá, né? Assim, é... Mas eu acho que essa foi a grande mudança, né? Deixar de ser apenas o, o, o repórter que chegou aqui muito deslumbrado para botar um pouco o pé no chão.
0: E trazendo agora esse foco um pouco mais para os jogadores brasileiros, como, por exemplo, aquele momento que você teve com o Jorginho no final da uhum. Champions do ano passado. É, qual que é a sensação de ver, assim, novos jogadores brasileiros chegando na Champions e dar aquela, aquela sensação, assim, caraca, é brasileiro, é uma coisa muito legal, assim, de ver?
2: Sim, sim, sim. Porque eu acho que, no fim das contas, eu... é claro que não são todos, mas eu tenho a sorte de ter, acho que a maioria, assim, dos, dos brasileiros na Inglaterra, com os quais eu lidei desde, desde que, com os quais eu lidei desde que eu cheguei, foram uma relação super tranquila, porque eu acho que aqui fora do Brasil, geralmente você, por mais que cara, o universo de um jogador de futebol, ele, 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 é, ele é quase que paralelo ao, ao nosso, né? Assim, a, a a vida que eles têm é muito, muito, muito descolada do que até a vida que eu tenho, que trabalho com futebol e próximo deles, né, é, evidentemente é bem, bem diferente é, mas acho que a gente pisa no mesmo chão que é estamos longe do nosso próprio país e estamos geralmente longe de todas as pessoas as quais a gente queria estar próximo nesse momento, eu acho que isso de alguma forma, sei lá, naquele porra, 29 de novembro chovendo, 3 graus os dois vão estar meio... Pô, a gente não nasceu nisso, né, cara? A gente não, não é nossa parada, sabe? Não é nosso habitat natural. Então, isso aproxima de alguma forma, acho que naturalmente.
3: Uhum.
2: É, é evidente que depois disso, a aproximação, ela continua ou não a depender né, do que a, acontece nessa relação profissional. Mas sim, acho que, acho que pelo menos... É, é claro que eu mudei né, nesse tempo, desde que eu era repórter no Brasil até ser repórter aqui. Mas eu acho que as relações que eu criei aqui foram partiram de um ponto um pouco mais humano do que as relações mais muito distantes que eu tinha no futebol brasileiro com os, com os jogadores dos clubes brasileiros.
1: É, você, até agora, comentando sobre os jogadores, né? você entrevistou o Fred recentemente, o meia do. Manchester United, e você falou que foi uma honra poder ter um mineiro, né? Porque hum. ele também é de Minas, e você também é mineiro, que foi uma honra você ver uma ascensão de um jogador né? que veio de, é, do mesmo estado que você, e eventualmente está na Inglaterra. Para você ver essa crescente dos jogadores brasileiros ganhando grandes espaços no futebol europeu, traz uma sensação de Poxa, estão sendo representado por eles né? Uma questão de nacionalismo Traz mais uma, é, um ar de conquista maior Dentro da profissão do jornalismo Ou acaba sendo algo rotineiro Ou você acredita que realmente a ascensão dos jogadores Valoriza ainda mais o trabalho do jornalismo brasileiro Esportivo aí fora
2: Eu, eu acho que uma coisa puxa a outra né? É... O, o, o jogador brasileiro, enquanto protagonista do futebol europeu, é algo que eu cresci me acostumando a ver. Quando eu era moleque, é, é, você via o Ronaldo é, na Inter de Milão, depois no Barcelona, depois no Real Madrid, o Romário no Barcelona, o é, Rival, enfim, você tinha Kaká depois, tinha uma galera é, sendo protagonista no futebol europeu. A Inglaterra, ela curiosamente. Ela, 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 ela não tem uma história muito rica de protagonistas é, até sul-americanos, nem né? só brasileiro não. Então, ver isso mudando é interessante. A gente tem exemplos bacanas do passado, o Juninho Paulista no Middlesbrough, o Gilberto Silva no Arsenal, o Elano próprio no Manchester City aqui, é, antes da grana chegar, o mas pô, se você compara com o Alisson hoje no, no Liverpool, o que o Fernandinho fez no Manchester City, o que o Ederson faz e Gabriel Jesus agora mais pontualmente, nesse momento crescendo muito, né? é, dá a noção de que a gente está, enfim, enquanto Brasil, é, chegando num espaço de protagonismo que, que faz... Sentido, né? Assim, uhum. É interessante ver que demorou para chegar, mas está chegando. Agora, se isso me desperta uma sensação de orgulho enquanto brasileiro, acho que, assim, talvez pelas pessoas que estão ali. Eu, eu não tenho muito dentro de mim esse patriotismo assim, não. Eu, eu, eu gosto de ver as pessoas que são legais vivendo experiências de destaque, né? Então, é, o Fred por exemplo é um deles, o do Manchester United ele fez uma excelente temporada individualmente falando coletivamente nem tanto né? a gente vê que o United tá numa draga e sem uhum. fim, mas é, quando eu vi pelo menos o Fred conseguindo se descolar um pouco das críticas pesadas que ele recebia me dá uma sensação bacana porque eu sei que o Fred é um cara legal e eu acho que é bom vê-lo né, sendo bem tratado de uma maneira que ele merece. Então, enfim, é, acho que anda mais por essas linhas, mas sem dúvida, quanto mais jogadores brasileiros protagonistas, mais possibilidades para gente enquanto jornalista brasileiro, mais possibilidades a gente vai ter, de, de até mesmo na troca com a imprensa local, é, de participações, de ser ouvido, de, de, de ter um pouco mais de destaque.
0: Exato. E agora, mudando um pouquinho de foco, é, queria saber, com o fim da era Messi, era do Cristiano Ronaldo, você acha que isso vai dar uma mudada agora no jornalismo esportivo para que as pessoas que estão fazendo agora, né os repórteres que estão aí, por exemplo, com essa nova leva de jogador, é, os repórteres vão se sentir mais motivados até a dar uma maior visibilidade para esses atletas novos que estão chegando?
2: Eu acho que, de alguma maneira, assim, naturalmente... Você acaba com a bipolarização do futebol, né? É, se isso vai ser herdado por alguém, eu não sei. Eu acho muito difícil que seja. Acho muito difícil que a gente veja um domínio tão grande de dois jogadores apenas por tanto tempo. É, eu, ao, ao mesmo tempo em que eu, particularmente, já me sinto, caramba, cara, talvez a gente nunca mais veja isso tipo incrível que a gente viveu. É, por outro lado eu penso, que saudade de ver mais gente disputando um posto, né? assim, cê, Agora, por exemplo, né, o melhor do mundo, beleza, você pode agora no fim da temporada dar aquela afunilada entre dois três, uhum. mas muito provavelmente esses dois três não vão ser os mesmos dois, três da próxima temporada. né, Com o Messi e Ronaldo era assim, ah tá, hoje é Messi, amanhã é Ronaldo, hoje é Messi, amanhã é Ronaldo. Eu acho que, então, naturalmente, a gente vai ter uma troca, de uma passagem de bastão um pouco mais dinâmica. Você tem nomes como Mbappé, que, né, você consegue palpitar que, que possa ser um nome frequente nessas conversas. Ainda mais se ele for para o Real Madrid é, ou sair do PSG. Né, não importa para onde. É, eu acho que vai ser interessante. Agora, sim, acho, acho que quem estiver chegando agora no jornalismo esportivo vai encarar uma realidade diferente a qual é, foi de fato é, unânime nos últimos 15 anos. Caramba, 15 anos.
1: É, você entrevistou Guardiola recentemente e você até perguntou se ele assumiria a seleção brasileira ou não aí ele já negou logo <risos> de cara é, você acredita que vá ter uma próxima conversa, ele pode chegar ou ele assumir a seleção ele pretende mesmo ficar no City, fazer história por lá e deixar a seleção de lado?
2: Eu não sei. <risos> é, é, sendo bem sincero, é, o, o, que, o que me parece, e aí é impressão, tá? Não é informação. É, é que não vai demorar muito para ele assumir uma seleção. Me, me parece que esse é o objetivo dele agora é, o fim do contrato dele com o Manchester City é na próxima temporada então, meio de 2023 já está surgindo um burburinho aqui que ele vai renovar o Klopp renovou agora com o Lidl até 2026 não sei quanto isso também pode né, dar uma motivada no Guardiola para continuar com essa rivalidade que está sendo muito bacana é, ele está muito confortável no Manchester City, Aquele ele tem praticamente tudo que ele precisa, menos sol, é, para fazer um, um bom trabalho. É, e eu acho que no universo de seleções, a Espanha é virtualmente impossível. Questões políticas, questões.. E é só você assistir a coletiva de imprensa agora do jogo dos contra Atlético de Madrid e Real Madrid para entender como é que é o clima entre Madrid e Guardiola. Mas eu acho, eu acho, eu acho, acho que a seleção inglesa me parece algo um pouco mais próxima do Guardiola do que a seleção brasileira. Acho que a seleção brasileira foi algo que talvez possa até fazer sentido na cabeça de alguém dentro da CBF, mas eu acho que não faz na cabeça do Guardiola.
0: É muito difícil, né? Tipo, prever assim alguém que tá chegando pelo segundo ano, assim, talvez uma final, né? Se passar pelo Real Madrid agora. Mas. Hum. É difícil prever, né? É. Se ele abriria mão uhum. né? de tentar de
1: novo.
3: É.
2: é. É, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Porque se ele ganha a Champions agora, talvez. Ele sinta-se realizado 100% e possa já pensar no próximo projeto. Eu sei que tem o sonho de treinar uma seleção na Copa do Mundo, ele já disse várias vezes. É, sendo a seleção da Espanha impossível por questões políticas, é, a da Inglaterra me parece uma possibilidade forte, e a do Brasil seria uma natural, né? O Daniel Alves disse há muito tempo, né, a Brasil, que teve uma conversa e tal... Cara, eu não sei, mas assim, pelo tom das últimas respostas do Guardiola, não é algo que ele tá tentando flertar.
1: Uhum.
2: Me parece que ele já
1: se distanciou. É. é. Como você enxerga essa disparidade do futebol inglês né comparado com as outras ligas? Porque agora no, na semifinal a gente tem City e Liverpool, podendo os dois disputarem a final, né? Passar City e passar o Liverpool. Os dois fizeram fazerem uma final que nem ocorreu na anterior, que foi City-Chelsea. É, como você enxerga é, essa evolução né, constante do futebol inglês comparado com
2: os outros? É dinheiro. <risos> é, é, assim, pergunta onde está o dinheiro e você vai entender quase tudo no mundo. Inclusive esse domínio do, da Premier League. Assim, é, a Liga Espanhola é, é, ainda é muito forte, né? Você vê que os outros dois semifinalistas são espanhóis e tem a vida real ali, né? É, e o Real Madrid tem condições de ir para a final, né? Sim. Tomou um atropelo do Manchester City e conseguiu não ser por 4x3, né? Então, assim, a força do Real Madrid é um negócio impressionante na Champions, especialmente agora me parece que já é uma tendência que a Inglaterra, ela pelo menos, esteja sempre aqui. Sim. Semifinal, alguém na final, quando não os dois. Né? Se a gente tiver uma final inglesa nesse ano, vai ser a terceira vez nas últimas quatro.
3: Sim.
2: Né? Que a gente teve Tottenham e Liverpool também, né? além disso. Uhum. Já... É... Cara, é... É... é uma sinalização, né? Acho difícil que a gente tenha algo como teve na própria Liga Espanhola na década anterior, né? Três títulos do Real Madrid, dois do Barcelona, assim, né, Real Madrid Barcelona e, e o Atlético de Madrid chegando a dois também contra o próprio Real Madrid perdendo as duas. Enfim. Teve um domínio espanhol muito grande na Liga dos Campeões e em paralelo na Europa League com o Sevilla também. E agora me parece que a Inglaterra chegou para ficar, não sei por quanto tempo. Mas quando você olha, por exemplo, para o dinheiro de TV, que é um dinheiro muito importante para o orçamento de qualquer clube, seja na Inglaterra, na Espanha ou no Brasil, é... hoje o... o Real Madrid, o Barcelona, tirando Real Madrid e Barcelona, os outros times de lá a liga mesmo o Atlético de Madrid, que foi campeão na temporada passada, mas não ganha tanto dinheiro da TV, porque não tem tanta mídia assim, é, ganhou menos dinheiro da TV do que o West Ham, que foi sétimo colocado aqui na Liga Indesinha, entendeu? Então, assim, a disparidade, ela só vai crescer, em termos de grana. O que você faz com essa grana, se você consegue montar times competitivos, é outra coisa. O Real Madrid não é dinheiro um problema né então assim, daqui a pouco contratam o Mbappé daqui a pouco contratam, sei lá, Pogba nanana, e aí faz um super time lá e vai estar sempre ali o Barcelona está tá remontando uma crise financeira danada por não saber administrar bem o dinheiro o United, mesmo com muita grana não consegue emplacar um grande time mas me parece que a Inglaterra chegou para ficar e acho que acho que por bastante tempo mas não quero soar pretencioso
3: <risos>
0: E agora, na sua idade, com 32 anos, é... você pensa em algum dia, talvez, voltar ao Brasil, é... trabalhar com futebol sul-americano, talvez, alguma coisa? Nesse... Eu,
2: eu, eu, eu não consigo planejar muita coisa na minha vida, assim, sabe? É... Eu adoraria continuar aqui, acho que faz sentido continuar aqui. É... E acho que voltar para o Brasil por questões profissionais teria que ser algo, não sei o que, mas teria que ser algo muito atrativo. É, questões pessoais não precisa nem de muita coisa, né? Sei lá, <risos> 90% das pessoas que que moram no meu coração moram no Brasil. É, porém, profissionalmente, não sei, não sei. Assim, cara, se em algum momento eu voltar para o Brasil, eu não tenho essa pilha de falar, nossa, eu cobri Premier League, como é que eu vou colocar meus pés num jogo de campeonato estadual? Nossa, uhum. cara, eu vou amarradão. Uma
3: série
2: assim, D. Uma... É, é, pois é, já fiz muito, muita série D e C. É, mas é, é evidente que seria bacana trabalhar com algo diferente do que dia a dia, jogo, todo fim de semana. A vida pessoal ela fica muito de lado quando você está o tempo todo em algum estádio ou viajando para alguma outra cidade ou assim é um barato eu adoro eu acho muito legal mas chega um ponto da vida que talvez isso não faça mais tanto sentido né é, ainda mais pô num lugar com proporções continentais como o Brasil eu até mais tem né é, mas enfim eu nunca vou fechar a porta do Brasil por enquanto não me parece fazer sentido mas pode ser
0: é legal você falar isso da, é, todo final de semana estar tá no estádio, porque é nosso sonho, né? É. No caso, é o que a gente pensa. Sim
2: sim, 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 sim. É, Dá é uma, uma hora, eu hora a gente isso, vai. Dá tá que,
0: que, né? que nem você é, vai se cansar.
1: Mas
2: eu ainda não cansei. Ainda vai demorar um pouco para eu cansar. Mas sim, é isso, né? Também, a primeira vez que eu cobri um treino. Os caras do Fluminense, que também enfim é meu time do coração, né? Então tinha um, uma questão afetiva ali. Pô, tava super nervoso. Um treino, cara. Tava super honrado de estar ali, assim, hum. é, é, é isso, assim, eu, eu não quero ficar suando tipo, velhote aqui e tal, mas ah. eu já estive no lugar de vocês, assim, de, cara, por favor, me bota pra cobrir Série D todo fim de semana. É isso que eu quero. É, é
3: isso. Eu na eu espero que vocês consigam ver isso.
1: É, você teve uma entrevista com o Guardiola, que ele elogiou muito seu bigode. Você falou que seu bigode uhum. era muito bonito, fez vários elogios de estilo Guardiola. E aí quando teve a final da Champions, é, você combinou com o Jorginho, né? Caso o, é, o Chelsea fosse campeão, você rasparia o bigode do Jorginho e o Jorginho rasparia seu bigode. Uhum. E aí vocês fizeram essa, essa promessa né, ao vivo pra gente assistir, inclusive eu tava assistindo, foi muito legal. E a gente queria saber de você. Qual que você acha que ficou mais atraente? Você ou o Jorginho sem bigode? <risos> Vamos me lembrar que o guardiolo... Sem nenhuma
2: dúvida do Jorginho. É, o Guardiola gostou Oi? mais do
0: seu bigode. O Guardiola gostou mais do seu.
2: É, é. é e acho que o Guardiola é, gost, gostaria mais de eu manter o meu bigode porque representaria o City campeão da Champions. É, exatamente.
3: Né?
2: <risos> é, sem nenhuma dúvida do Jorginho.
3: <risos> o, o,
2: bigode, o bigode foi um negócio que surgiu na, no, no Lockdown, né? Eu, tava, eu tinha barba antes, completa, e, e aí tava de saco cheio de todo dia a mesma coisa, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? É, aí sei lá, aí resolvi deixar o bigode. E aí. Tanto é que essa coisa do Guardiola, brincar comigo, foi ainda entrevista por Zoom, né? Como a gente tá fazendo aqui. Sim. É, então, ainda era um, um, um ambiente de, de pandemia com números bastante né, significativos, infelizmente, tudo mais. Então, eu ainda estava no momento de, pô, será que eu continuo com o bigode ou não, né? Aí, depois disso aí, é para não tirar nunca mais. <risos> e agora, para
3: última pergunta.
0: É, o Casimir, esses dias, ele fez um vídeo para brincar sobre a falha técnica que teve num jogo de transmissão, até que você fez lá uns uhum. gestos para finalizar mesmo que você tava com uma falha técnica. E pra você, esse jeito que ele tem, assim, de brincar, ele e outros, e outros Stream. é, streamers e influenciadores, é qual que é a visão de um jornalista ver, tipo, pessoas, assim, é, repercutindo esse tipo de situação?
2: Pô, eu acho que o, o Kazé e, e enfim, esse tipo de humor, eu acho fantástico, eu acho maravilhoso, né, é, eu, 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 eu tive, eu vou ser um daqueles que vai falar, não, eu vi o Casemiro crescer e tal, porque eu tava, <risos> né, o Casemiro era da redação, né, a gente, eu voltando dos treinos, o Casemiro tava fazendo, acho que era Facebook pro, pro esporte criativo e eu lembro dele do certezas, fazendo piada o tempo todo, não sei o quê e alguém, enfim, que bom que essa pessoa, não lembro quem, teve a ideia de botar uma câmera, né? Pra esses dois fazendo a piada, não só pra redação, mas pra todo mundo. Uhum. Muito bom que os dois estão todo mundo super certo. É, eu, cara, o, o esporte, ele, ele, ele também é entretenimento, né? Então, eu eu acho muito ruim quem ver futebol só como entretenimento e aí acho que qualquer coisa que beire uma discussão um pouco mais séria e importante um, não tem espaço aqui porque eu estou aqui só para me distrair do mundo e tudo mas, cara, então vamos deixar o futebol como tá então, sendo Sim. sendo machista, sendo homofóbico sendo racista olha os casos aí que a gente está vendo da Libertadores nessa semana é, é então, então vamos deixar isso de
3: entendeu?
2: é é isso. Flamengo também agora o garoto tomou uma uhum. coisa no olho, cara. Assim. É, vamos, então vamos falar disso, né? Para essas pessoas não é só entretenimento. Ah, xingou o outro de macaco não. Não quero ouvir falar disso. Estou aqui para me entreter. Não existe. E também acho que quem só vê o futebol como algo muito sério, assim, não, o futebol ele não pode ter sorrisos. O futebol ele não pode fazer piadas, porque estamos falando aqui de 4, 5, 3, 2, 1, esquema tático e pô, eu, vamos analisar só a movimentação e o número e, cara, não. Tem que ter espaço para tudo, eu acho. Né? Ou para quase tudo. Né? É tudo dentro do, tudo do bom senso. Então, acho que é, o, o, a forma como, como o Casimiro, né, pelo exemplo que vocês trouxeram aqui, eu acho que é o maior exemplo desse ele até estourou a bolha, a bolha do futebol, né, ele, ele faz uhum. tudo, né, ele faz tudo, mas quando ele faz sobre o futebol, que é de fato o, o maior território dele, eu adoro, e, e ainda mais quando faz sobre mim, assim, pô, <risos> eu me sinto honrado de verdade, assim, acho acho bonitinho.
1: Acho legal você falar isso do futebol, né, é, não ser só essa coisa formal, porque o re futebol representa muito uma questão de família, né tradição de família. Né? Uhum. Normalmente o filho torce pelo time do pai, então representa muito uma coisa de amor, né, de afeto. Então o futebol ele, ele mexe muito com essa questão sentimental, né? Então é, uhum. é, acho muito legal você falar isso, porque a gente acaba desmistificando um pouco só o futebol formal e entender o que é a essência do futebol também, né?
2: Sim, sim. o futebol é sensação, né? É sentimento, né? Não é Pô, não é uma calculadora assim. Que, ah, não, quem tem mais pontos, beleza, quem tem mais pontos ganha, mas a, a jornada importa muito, né? Como Sim. que você conquistou aqueles pontos ou não conquistou. É, por, é um drama, né? Assim, é, e uma comédia, sei lá. Um, tem várias coisas aí do futebol que despertam sensações e emoções. E é por isso que a gente se apaixona por, por esse esporte, porque Sim. se não, é, é, é ia assim, ser, sei lá, uma aula de matemática. <risos>
0: E agora eu vou quebrar um pouquinho um o protocolo, porque tem uma pergunta que eu quero muito fazer, mas não tá no roteiro. É... Pode fazer. Vou até ser um pouco clubista, na verdade. É... Eu sou atleticano, torço para o Atlético Paranaense, e eu quero muito ah, ver... ok <risos> como é que já tá o tom... Do Fernandinho, como é que ele tá, se já tá aí um tom de despedida do City, como que tá, ou se ele tá totalmente focado ainda na Champions, ainda nem deu tempo muito de sentir ainda, até com a torcida, né, porque ele tá há muito tempo aí no City.
2: É, é, cara, o Fernandinho, ele é o, o cara com o qual eu mais, com o qual eu tive a melhor relação dentro do futebol, uhum. eu, eu adoro o Fernandinho. Eu admiro muito o Fernandinho, acho que ele é um cara super é, profissional, correto, ético. E, 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 e para a quantidade de pancadas que ele levou de, da torcida da seleção brasileira, especialmente, é, eu acho que ele, 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 ele conseguiu ficar de pé de uma maneira muito admirável. Assim. Então, talvez quem. Quem, quem não acompanha muito a Premier League não tem a noção do tamanho do Fernandinho para a torcida do City, né? É, ele é muito, muito, muito ídolo aqui, muito ídolo aqui. Então, eu acho que, eu não sei se ele vai ter uma estátua, mas ele certamente vai ter alguma coisa no estádio para ele ou no CT, enfim, não sei o que é exatamente. É, ele já anunciou que vai sair, ele já anunciou que vai voltar ao futebol brasileiro, né? E aí o sorriso,
3: ó, o sorriso. cuidado com o
2: clubismo. É, Assim, eu, eu não tenho informação, tá? Até porque já tentei dar aquela... Né? Pô, e aí, o que, que vai acontecer? Foco nessa temporada. Não consegui descobrir nada. Mas me parece que... É lógico que, no mínimo, a prioridade dele é o Atlético Paranaense. Pela né? relação que ele tem com o clube, com o próprio Petralha. É, então, agora, se isso significa que ele vai fechar com o Atlético, não sei. É, fica ligado nas redes sociais da Twitter Esporte para você descobrir se <risos> você descobrir também, Pode
1: deixar <risos> E esse clubista também é, clubista, perguntar bem, agora tá do meu tio. Tá e o Mourinho veio pro Corinthians? <risos>
2: <risos> Tem esse papo rolando aí?
1: A gente fica assim, na Austrália O Mourinho já assumiu o Corinthians Já
2: assumiu o Corinthians Pô, já, não sabia que tava rolando esse papo não. O Vitor acabou de chegar, não acabou de chegar, tá mal? O
1: Vitor Pereira Vitor Pereira tá, tá mal. É. Não ganhou um ah, clássico esse ano Ih, aí, 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 aí a torcida Não vai durar tá muito
2: O Mourinho, até onde eu sei é, Ele tá Razoavelmente bem na Roma, né? Ganhou ontem, quer dizer, empatou ontem com o Leicester Aqui na Conference League Pode ganhar um título europeu aí, é... não, sei, não tem essa informação, Desculpa. Mariana é não voados. tem essa informação. Voados, voados Mas o Mourinho, o futebol brasileiro seria um show, eu adoraria.
1: Ah, eu preferiria muito o Corinthians aí.
2: É, né? É. Mas assim, o Fluminense também tá com vaga aberta, né? Então.
1: É. Agora eu aí posso vai trazer, ser o um lo para o meu coração, <risos>
2: exato.
3: Saber ver qual
0: que a gente vai levar? Eu ou você? <risos> <risos> então é isso, é, mais uma vez gostaria de agradecer você pelo seu tempo, uma entrevista tão boa né? sim, foi muito muito legal entrevistar você a gente leva mesmo como referência sim. É, a gente fica aqui de tarde né, na, na Fatos que é o nome da, do nosso jornal aqui da faculdade e a uhum. gente sempre quando tem tempo a gente coloca ali num cantinho é. e a gente fica vendo enquanto a gente está trabalhando então sabe que você é parte do nosso dia a dia aqui também muito obrigada mais uma
2: vez e eu que agradeço
1: Ah, queria agradecer por você ter cedido essa entrevista pra gente que a gente acabou conversando né? via e-mail aí acabou trocando uhum. as datas Você foi super compreensível de ter trocado o dia a gente agradece muito pra gente é uma honra duas mulheres estar entrevistando você e eu queria muito somente agradecer o um privilégio pra gente e uma honra poder conversar com você e ter um cada vez mais conhecimento sobre a profissão que a gente quer seguir
2: eu que agradeço, de coração mesmo, tá? Obrigado pelo, pelo carinho de vocês, pelo tempo de vocês também, né? Nesse papo que a gente teve aqui e, e vamos que vamos, né? Tomara que vocês consigam realizar seus sonhos também, é, daqui a pouco, cobrindo os jogos no estádio todo fim de semana.
1: Ah, e... que, que isso aconteça.
2: Exato, exato. Boa sorte mesmo, de coração e obrigado pelo, pelo espaço Muito aqui obrigado. de vocês, pelas perguntas, foi ótimo para mim também.
0: Muito obrigada pela, pelo seu tempo e pela sua atenção. A gente espera que vocês tenham gostado da entrevista. E Eu quero alguma coisa mais. Só agradecer pela oportunidade. Foi uma honra poder
1: entrevistar o Fred com você, Ingrid. Foi uma honra também entrevistar o Fred
3: com você. E... Foi
0: uma honra estrear, na verdade, na Fada Esportiva, porque nós duas estamos estreando, né? Então, muito legal. Com o pé
3: direito, Justíssimo.
0: né? Próximo. Exatamente. Foi muito bom. E é isso, muito obrigada. Fique ligado no nosso podcast, no nosso Instagram, que a gente vai publicar algumas no coisas
1: E é isso. É isso. Espero é isso. que vocês gostem da nossa entrevista.
3: A
0: apresentação de hoje: Ingrid Carolina e Mariana Kina com orientação de Lenise Klein e Renan Colombo. Esse foi o Fato Esportivo pela Rede Semantar.